0: Começa agora, Atualidades da Educação. Boa tarde,
1: senhoras e senhoritas, senhores que estamos vendo e ouvindo na Rádio Niter, Hoje temos a grata satisfação estar aqui com o professor Armando Koube, que vai fazer perguntas ao professor André, que escreveu um livro sobre 5G. Então, eu, eu não devia nem estar aqui, porque hoje eu completo 89 anos de idade, e, portanto, eu deixo a palavra ao senhor Armando para começar, digamos, as suas considerações e falar com o senhor André. Olá,
2: professor Albino, professor André. Viu, professor André? Só para o senhor Moza, ele pensou que nós esquecemos do aniversário dele, né? Então, eu, eu pedir para o Arthur, só dar uma mostradinha aqui no, no slide ali, professor Moza, eu quero uma homenagem para o senhor aqui. É, dos 89 anos, aqui o professor André, o Arthur e eu aqui resolvemos fazer uma homenagem muito especial ao nosso querido amigo, o professor Alvino Moser que está debutando hoje com os seus 89 aninhos aqui, sempre participando conosco, demonstrando essa, como ele mesmo fala, a sua performance como jovem há mais tempo. Né? Então, professor Moser os nossos parabéns. Dá passar o André para dar os parabéns o senhor também. É
0: Boa tarde, professor Alvino Moser, nosso decano. É uma honra estar aqui contigo, não só hoje, mas especialmente hoje, né, na celebração dos 89, 11 para 100, hein? Faltam 11 para 100 anos, hein? Faltam apenas 11 para um século de vida. E muito mais, né? A tua presença aqui conosco no PPGNT. Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias, onde é o nosso professor do curso de doutorado e do mestrado também. É uma honra poder estar aqui celebrando contigo os teus 89 anos. E, olha, não, não pensa que vai demorar muito não, porque, ó, quando vê já está aí, né? Daqui uns dias estamos aí celebrando 100 anos juntos. E a pergunta que não quer calar, né? O que ainda falta ver, professor Alvino Mozer? O que ainda falta ver nesses anos que te esperam à frente?
1: Bom, André, eu às vezes penso o seguinte, que como eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu acho que o futuro sempre nos reserva coisas novas. É como diz o próprio Epicuro, que o melhor modo de preparar o futuro... É viver bem no presente. É o que eu faço. No momento, estou mais descansando, estou lendo no um romance da Lucima Maud é, sobre Anne que é da Anne com Icê, que foi, foi uma, uma seriada de uma temporada de terceira temporada, que é o primeiro livro. E agora estou lendo os, os três volumes que, que ela escreveu sobre sobre ela, né? Então, eh, eu agradeço e espero que eh, a vida que eu tenho é, é o que resta, me falta, o futuro é aquilo que me falta viver. E como eu disse, eh, os estoicos, né? Não, não adianta querer, digamos, apressar a natureza nem atrasá-la. Ela segue o seu ritmo, né? E quando for, digamos, a hora, como diz o próprio Sartre, na, na, na única primeira conferência que ele deu na rádio, em, em entrevista em 1974, eh, 23 de janeiro, eu estava em Lovaina antes da defesa da minha tese, ele falou o seguinte, que eh, quando ele vai morrer, ele vai ser recuperado, dizer se recuperar pelo universo. E, como diz o uh, prefácio da Igreja Católica dos Mortos, a vida não é tirada, é apenas mudada. E nós vamos para uma mansão eterna onde nós vamos usufruir, digamos, os benefícios de nossa vida, que foram virtuosos ou não. Muito obrigado.
2: obrigado Olha só que beleza, hein? É, professor André, então aí está um, um grande exemplo de, de vida, né? inclusive só para nós fazermos um, uma condiçãozinha aqui, no caso, o professor Moser, é uma das pessoas que mais utiliza tecnologias e é uma das pessoas que mais incentiva o uso das tecnologias, tanto é que esse programa, ele exatamente traz sempre questões de inovação, questões que nos trazem, nos remetem a esse pensamento de progresso e de em busca de coisas novas. Mas daí vamos pegar e conversar com o nosso convidado especial, é o professor André, hoje, né? Apesar de nós estarmos num dia especial, professor Moura, né? Dos seus 89 aninhos de caso, nós vamos pegar, nós temos a presença do nosso ilustre colega, professor André, que vai nos falar sobre uma tecnologia que está depontando aí, né? Está vindo com muita força, inclusive, que é o tal de 5G. Professor André, o que é esse tal de 5G? Pode falar para nós um pouquinho sobre isso, por favor?
0: Muito boa tarde, né, meu amigo, professor Armando Koube. É, dadas as congratulações aos 89 anos do professor Moser, eu perguntei para ele justamente como um gatilho, né? O que, que espera? O que, que vem aí na frente? E com certeza o que vem aqui na frente, professor Armando, é o nosso novo, né? O que, que é o um novo novo? É... A pandemia COVID-19 que nós ainda vivemos, né, infelizmente ela ainda está acontecendo. Já não tem mais a força que teve lá em 2020, mas ainda é uma pandemia, né? Uma endemia agora. Ela trouxe inúmeros ela antecipou um, um inúmeros eventos que já estavam previstos, professor Armando. Nós Cientistas, você junto, já vínhamos escrevendo sobre isso. Olha, já já vai acontecer a integração. Já já nós teremos os ambientes virtuais de aprendizagem. Nós já já teremos os laboratórios virtuais, os carros autômatos, as cirurgias de longa distância. É, eu acabo ficando um pouco emotivo porque minha mãe, nesse instante, está no centro cirúrgico, em cirurgia. Mas, enfim, a ideia que nós temos há muito tempo atrás já nos remetia para o tempo de hoje, o tempo que nós estamos vivenciando. Como o professor Alvino Moser falou agora há pouco da sua experiência de vida, o momento que nós estamos vivendo... É o momento que Hanna-Barbera escreveu lá na década de 60, professor Moser, na série dos Jetsons. Né? Os Jetsons eram, então, os futuristas que tinham os seus afazeres, as suas tarefas do dia a dia, realizadas por robôs, realizadas de forma autômata e que tinham já essa conectividade ela demorou para chegar. Ela demorou para chegar porque ela chegou madura. Ela não é um experimento, professor Colby. Armando, não é um experimento que nós estamos fazendo em laboratório. É sim a utilização, depois de madura, da, do novo modelo, eu vou chamar assim. tá? Porque o NR, do New Radio, onde nós temos o 5G operando, ele já existe, é uma frequência eletromagnética que nós já temos presente no nosso cotidiano há muito tempo, há muitas décadas, pois se vocês lembrarem, nós fomos então forçados a mudar as nossas TVs de tubo para as TVs chamadas novas TVs ou TVs digitais, o microfone, professor Moser.
1: TV planas.
0: Isso. Nós fomos forçados a mudar, por quê? Porque esta nova frequência, o 5G que nós estamos falando hoje, professor Moser, tomou o lugar das ondas de TV. Sim, as ondas eletromagnéticas de radiofrequência utilizadas pela TV chamada TV aberta ou TV pública ela precisou sair daquela frequência para dar espaço para a chegada do nosso 5G, que são frequências menores, ok? elas têm as mesmas ondas com os mesmos princípios da física mecânica, porém com uma frequência muito menor do que a frequência hoje utilizada, e assim conseguindo ter uma amplitude diferenciada. Me... Mas não é disso que nós precisamos falar.
1: Veja bem, André, pouca, pouca gente sabe que a turma do rádio nasceu pela ressonância, né? Dois pés na é, é. mesma, outro começa a funcionar. Existe essa ressonância. nem sabe o que é ressonância, nem sabe que antigamente tinha que pegar o rádio, tinha que ter a antena fora, igual do comprimento de onda, meio comprimento de onda, para poder pegar melhor. Hoje em dia pega o seu rádio sem, sem antena, não né?
0: Então ela não veio substituir, ela veio agregar. Por quê? Porque agora a TV é transmitida pelas ondas da internet que usam as mesmas ondas de radiofrequência que a TV utilizava anteriormente. Mas, professor Armando, quando nós falamos ali agora há pouco sobre o que é o 5G, e eu comentei sobre a maturidade do 5G, por ele ter amadurecido eu eu até falo eu falo um pouco diferente né porque quando a gente fala de amadurecimento nós estamos falando de crescimento e talvez esse crescimento não seja bem um crescimento concorda comigo professor concorda comigo com... Concordo que lá na década de 90 a internet quando foi criada ela já tinha esse objetivo, eu vou compartilhar com vocês uma tela rapidamente. Essa tela é de um simpósio que eu participei ontem pela I3E, e essa organização internacional é quem rege, é quem tem hoje o controle sobre todos os padrões de energia elétrica e eletrônica estabelecidos. Então, há um tempo atrás, professor Armando, nós chamávamos lá no final da década de 90, o Wi-Fi de 802.11. Você lembra disso? Esse 802.11, professor Armando, é o número do padrão I3E. Mas a própria I3E entendeu junto do Wi-Fi, né, wirelessfidelity.org, que é a organização que cuida dos padrões de comunicação sem fio, eles perceberam que eles estavam cometendo um erro em falar o nome do protocolo ou o nome do padrão, porque fica um número técnico. Então, ano passado, minto, 2020 para ser mais exato, quando foi estabelecido o protocolo 802.11ax, foi-se então também estabelecida a nova nomenclatura. E ela passou então a usar esta nomenclatura que vocês estão vendo na imagem. O Wi-Fi no padrão 802.11ab, ele é simplesmente chamado de Wi-Fi. Do padrão 11g, ele passa a se chamar o Wi-Fi 3 ou terceira geração. Depois o padrão N que é o Wi-Fi 4 para o padrão 11ac, aquele que permite velocidades maiores nas conexões, o multiple input multiple output é o Wi-Fi 5 e atualmente nós estamos com o Wi-Fi 6. Sim. O novo padrão 802.11ax é o padrão que permite as velocidades prometidas pelo novo padrão de telecomunicações. Eu vou repetir, professor Moser. Telecomunicações. Comunicações feitas pelos telefones. Sim, elas surgiram dos telefones. Mas vocês verem, que nós não vamos mais falar de telefone. Pois é, professor Mozer. Eu sei que o senhor tem telefone fixo em casa. Mas já era, né? Não já tinha. Mais. Não tem já, mais, não tem mais também. Pois bem, atrelado à rede sem fio, nós tivemos então os padrões de telecomunicação, começando com a primeira geração e seguindo até hoje a nossa quinta geração. Sim, gente, nós estamos na quinta geração e vocês estão vendo um R15 aqui que eu já vou falar deles, tá? É o padrão estabelecido pelo setor de telecomunicações onde para se navegar na rede de quinta geração precisa desses padrões, dessa regulamentação. E ela vai ter 17, 18, 19 até chegar no nosso... Sexto padrão. E entendam que com a chegada do sexto padrão, esta rede que está aqui em cinza, o Wi-Fi que nós temos em casa, professor Armando, deixará de existir. Sim, porque a nossa conectividade vai começar a ser FWA. FWA. Fixed Wireless Access acesso fixo por rede sem fio. Mas espera aí, professor Armando. Confundiu, mas joga aqui a agora. Né? Como é que vai ser fixo se é Wi-Fi? explica isso para nós. Isso? Como que ele vai ser fixo se nós estamos falando dele ser sem fio? Mas entendam que a mobilidade, professor Armando, vai chegar, ele vai permitir com esse padrão que a conectividade de alta velocidade chegue, professor Moser, nos lugares mais remotos. Sim, sabe lá na Amazônia? O 6G, não o 5G que nós estamos falando agora, mas sim o futuro dele, chegará pelas comunicações de satélite. Mas isso é muito futuro, não é? Esse que eu acabei de apresentar, professor Armando, é só um panorama rápido do que nos espera, ou seja, de como nós estamos caminhando, de como nós estamos prosseguindo, mas prosseguindo para onde? E aí que eu preciso repetir para vocês. Vejam só, eu vou compartilhar contigo agora a tela de um aplicativo, eu vou chamar ele de aplicativo, tá? mas é na verdade uma comunidade, uma ferramenta que nós entusiastas da telecomunicação costumamos utilizar, tá? É o Network Performance. Ele oferece para nós um mapa de cobertura 5G pelo mundo inteiro. É óbvio que Estados Unidos e Europa são dominantes. Não precisamos nem falar por quê. Mas olha só. Se nós aumentarmos a nossa visibilidade, vejam que a nossa capital está muito bem coberta. E agora, eu, eu recentemente mudei de endereço, professor. Mas ali, ó, eu vou aumentar um pouquinho o zoom para mostrar que nós temos alguns amigos, né, professor Moser, que moram nessa região aqui, que infelizmente ainda não está coberta. Mas onde eu atualmente resido, vejam, ele já tem aqui no centro, Batel, Bigorrilho, aqui de Curitiba, nós já temos uma ampla cobertura de rede 5G, de rede de quinta geração. Eu quis mostrar isso aqui para vocês, professor Armando, apenas para representar aquilo que eu acabei de falar na imagem anterior não é o futuro, é o nosso presente. Ela já está aqui, ó. ela já acontece. A nossa rede de quinta geração já está funcionando aqui em Curitiba e já teve outros planos aí funcionando, um tanto quanto desastrosos, como a cidade de Brasília. É... Bom, por favor, professor Moser.
1: Veja é bem, o seguinte, com 5G, você é mais de modem?
0: Nós já vamos chegar nessa parte. Sim, ele, ele, ele corta um caminho. Hoje, o padrão que nós temos, ele nos limita, ele nos prende. O nome mais correto é vincula, ok? Ele vincula o nosso aparelho com licença, né? eu vou mostrar o meu, mas ele vincula o nosso smartphone a um ponto de acesso. A um ponto de acesso. Hoje, a conexão que a gente tem é um para um. O nosso equipamento procura alguma antena transmissora, encontrou o sinal, ele fecha a conexão, ele fica ponto a ponto, um a um. No 5G ele continuará tendo uma conectividade. Afinal, nós precisamos ter ainda alguém que nos autentique na rede. Então, as nossas operadoras, Tim, Vivo, Oi, é, as operadoras, claro, enfim, posso estar esquecendo mais alguma, elas estão oferecendo o serviço para a gente hoje de autenticação no 5G. Elas apenas nos autenticam na rede 5G. Porque a rede 5G, professor Moza, ela deixará de ser apenas um a um. Ela começará a ser infinitos para um. Então, uh, um dos conceitos que eu trato bem no meu livro, na disciplina de pós-graduação 5G, no livro que já está sendo publicado logo, logo, aqui pela Intersaberes também, Lá eu explico todos esses termos, a radiofrequência, os padrões modulares. Mas para te ser rápido, professor Moza, é mais ou menos assim. Você terá no seu equipamento a capacidade de receber não apenas um sinal, como é hoje no 4.5G. Você poderá receber múltiplos sinais de internet ao mesmo tempo. Pense você comigo você poderá estar em uma rede social fazendo uma videochamada, usando uma rede 5G. E no mesmo equipamento, no mesmo instante, ao mesmo tempo, você poderá estar em uma outra rede social fazendo uma outra chamada. Em outra rede. E as duas trafegando ao mesmo tempo. Com velocidade, as velocidades hoje que nós conseguimos visualizar em testes, eu não posso te mostrar a foto do teste, tá, professor? Porque são questões comerciais dos fabricantes, mais especificamente da Huawei, que é quem efetuou os testes aqui em Curitiba. Mas nós efetuamos testes aqui em Curitiba no mês de abril desse ano, há três, há três meses atrás aproximadamente, e nós conseguimos, trafegando a velocidade de 110 km por hora, que é a velocidade regulamentada, efetuar downloads a 10 gigabits por segundo. Eu vou repetir, tá? 10 gigabits por segundo. Hoje, hoje julho de 2022, as empresas que vendem internet de fibra que é a internet mais veloz do padrão Wi-Fi, elas vendem nos pacotes muito bons 200 MB. 2%. Então,
2: André, André, só para pegar duas, duas coisas. Primeiro, agradecer ao André Colosso, que está conosco ali. Boa tarde, André também, que está nos assistindo ali. Só, só para ficar mais fácil, viu, professor André? É, não vamos falar em gigabit nem em megabit, nós poderíamos transformar isso, por exemplo, de repente, num filme em HD, no caso? Qual seria a diferença de tempo de um filme em HD aproximado?
0: É, por exemplo, né hoje nós precisamos de uma velocidade de 10. Para você conseguir trafegar com um filme em HD, é desejável que tenha 30 de velocidade, tá? Entenda só 30. O padrão 5G em testes que nós já fizemos e que hoje está liberado para quem tem os telefones que estão atendendo a esse padrão é uma limitação, né? porque são os telefones mais caros, né? são os tops de linha hoje. Mas essa velocidade que está trafegando hoje, considerando que você precisa de 30 para ver um filme em HD, ela é mil vezes mais rápida. Eu vou repetir, tá? Mil vezes mais do que a gente precisa. Claro, professor Armando, que daí nós vamos entrar num problema muito sério, que é onde eu ia chegar na fala anterior. O nosso problema hoje é que esses equipamentos que a gente utiliza, eles não têm capacidade. Eu vou repetir, tá, gente? Os nossos smartphones, mesmo os de 5 de quinta geração eles não têm, professor Armando, capacidade de processamento que atende a essa velocidade de transmissão. Ou seja, o telefone recebe a uma velocidade tão grande que ele não é capaz de processar na mesma velocidade como ele recebe os dados. Logo, o que, que acontece? A 5G está limitada, bacana, eles, então, tiveram que colocar as operadoras na jogada para poder limitar, professor Moser, limitar a velocidade de acesso e, assim, permanecer com os equipamentos, os smartphones já existentes. Senão, nós teríamos um grande problema. A gente teria a disponibilização de um novo meio de acesso, de uma nova rodovia e não íamos ter carro para guiar nessa rodovia. Então, ela está sendo limitada hoje justamente para que possa existir o retorno de investimento da indústria e esses telefones, como os nossos atuais, não o 5G, ainda tenham uma sobrevida. Afinal de contas, são equipamentos bastante caros. Nós sabemos de todo esse problema. Mas eu quero, professor Armando, tomando a liberdade aí nesses minutos aí que estão se passando da nossa aula, eu quero passar um outro detalhe muito importante para vocês, professor. Nós temos aqui no Brasil um lugar, afinal de contas, a primeira pergunta que tem no título dessa aula é o que é a rede 5G? E confesso para vocês que determinar ou dizer algo é algo muito comprometedor. Então, eu costumo, sempre nas minhas aulas, e até no meu livro isso está muito bem enfatizado, professor Moser, eu costumo chamar o Ministério das Comunicações, na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para ver o que, que está realmente regulamentado. Então, todos aqueles que verão esse vídeo que assistirão no YouTube, que estão nos ouvindo agora ou assistindo, tem como base, não as palavras do professor André, mas sim o portal da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Aqui, ó, quando você acessa a Anatel, logo que você abre a página, professor, nós já temos aqui ó, no destaque o espaço 5G. E esse espaço 5G nos trará... Todas as definições, perguntas e respostas, a tecnologia, o leilão do espectro, os compromissos, enfim. Quais são os celulares, né, os aparelhos que já estão certificados? Mas vocês lembram do mapa que eu mostrei para vocês? Pois é, né? É tão sério essa pesquisa que dentro da Anatel existe esse que eu estou abrindo para vocês. Demora um pouquinho porque ele é um pouco grande. É o painel de... Informações, né? o, nosso, o nosso dashboard, né? o painel de informações que nos apresentem como está o 5G. E aí vocês vão poder ver tudo isso: né? que já existem quatro faixas homologadas, que já existem aproximadamente 6.500 municípios, 9.000 e tantas localidades, aproximadamente 35 mil quilômetros de rodovias que estão. 10 é, operadoras credenciadas e eles estão aqui, ó, professor. Então, ó, nós temos aqui todas as localidades que serão atendidas. Bacana? Ó, basta levar o mouse até onde você procura né, o seu lugar de moradia e ele vai te trazer. E as rodovias que ele vai atender. Por que, professor, que foi importante eu mostrar isso aqui para vocês? É até fácil de responder, né? O que, que ela vai fazer? Se eu já estou falando que a quinta geração é uma evolução, é a chegada daquilo que a gente já esperava, o que, que a gente esperava? O que, que era visto professor Koube quando o professor fez o seu mestrado, lembra? Quando eu fiz o meu mestrado, professor Moser, lá no ano de 2000, na Federal de Santa Catarina, na bela e linda ilha de Florianópolis, eu escrevi sobre isso, sobre ter a informação a todo tempo, em todo lugar. Information, anytime, anywhere. É um pouco diferente da tua fala, tá, professor Koube? A tua é a todo tempo, em todo lugar e com qualquer dispositivo. né? Na minha época, o dispositivo ainda nem tínhamos essa ambição tão grande. Mas nós falávamos justamente, professor Koube, de chegar a um ponto onde nós teríamos a informação a todo tempo, em todo lugar, ou a qualquer tempo, em qualquer lugar. E aí eu mostro para vocês agora um material, que é um material que eu utilizo de uma certificação minha. Eu sou certificado pela empresa Cisco. E a empresa Cisco, junto com a empresa Amazon, a qual eu também sou certificado, lançou o seu infográfico, a respeito da era 5G. Então, claro, vocês estão visualizando em inglês. Eu concordo que é, é um pouco complexo para quem não tem ainda fluência com a língua, mas também é muito fácil hoje de você encontrar os tradutores e não, não terão dificuldades. né? Bom, sem dúvidas, sem nenhum tipo de questionamento, ela está trazendo o nosso futuro, né? Ela... Você vai apresentar o material, né? Ah, eu não apresentei? Vocês não estão vendo?
2: Não, agora, você, agora você descompartilhou, tava tinha compartilhado, descompartilhou ali.
0: Ah, bom, desculpe. É porque ele, ele, ele estava compartilhado, eu só não entendi porque não, não ficou. Mas eu vou voltar aqui com vocês, então, ok? Ó, eu vou, eu vou voltar aqui para o comecinho, ó. Então, esse é o material, é o infográfico da academia da Cisco, ou Cisco Network Academy, beleza? Então, ele está mostrando para nós, né, boas-vindas à nova era, né, ao 5G. Sem dúvidas, né, no question. O 5G está chegando, né, o futuro está. Ele está trazendo o futuro, né, ela está nos guiando para o futuro. Então, é, primeiro a entrega, né? o, 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 o 5G vai trazer uma conectividade com baixa latência, ou seja, vai realmente ser no estado de Deus. Não vai mais ser como hoje, professor Coupe. Hoje nós temos o delay, nós temos a latência entre os diversos devices que estão se comunicando. Há uma velocidade muito boa, ou seja, vai conseguir colocar todos esses novos IoTs, né? Todos esses nossos dispositivos todos conectados ao mesmo tempo e conseguindo navegar, trazendo uma interconectividade o nome é difícil, eu entendo, né? É complicado a gente não usar alguns termos específicos, mas essa interconectividade é conseguir colocar tudo conectado com todos. É, essa é a proposta, né? Então, nós teremos as Smart Cities, que é o que eu vou apresentar para vocês agora, bem rapidinho, que é um é um vídeo curto que a própria... que a própria Cisco, né? Está colocando disponível aqui. Eu vou apresentar ele aqui para vocês rapidamente. É... Só confesso que não entendo por que, que demorou esse esse determinado tempinho aqui, né? A gente teve esse é né, delay, eu aqui. Lembra
2: do delay que você falou agora um pouco? Né? É, exatamente,
0: exatamente isso, né? É esse é, o, é esse é o esse é o esse é o problema um, né? O delay. Mas aqui vocês estão vendo esse vídeo que eu coloquei para vocês. Então vamos fazer um tour pelo uma nova cidade virtual, né? Que vai transformar esse mundo. Então, nós vamos ver serviços inteligentes. O caminhão de lixo, como vocês estão vendo, ele estará equipado com um sensor que conseguirá verificar o quanto tem de lixo dentro de cada latão para levar só o que precisa. Quando acontecer alguma situação na rede hidráulica, por exemplo, a companhia de saneamento vai chegar Exatamente onde está o problema. O trem vai estar navegando usando a energia que é transmitida sem fio pelos hotspots. Na verdade, eles chamam bases. Hoje, se o estacionamento é eletrônico, ou pelo menos tem um sistema de gerenciamento, ele não é eficiente, porque você vai no shopping center e você roda, roda, roda até achar vaga com a rede 5G, a precisão a precisão de menos de 2 metros vai trazer essas vantagens. Você vai ter em tempo real, professor Armando, o acesso a tudo. E aí nós vamos chegar em problemas como esse, onde as pessoas estarão sendo monitoradas a todo o tempo. Olha, se hoje nós temos essa, esse transporte inteligente, os veículos da Tesla que dirigem sem motorista, nós também sabemos que eles não estão liberados, justamente porque eles têm tempo de resposta. Com a rede 5G, isto estará resolvido. Mas essa decisão estará pronta para nós trabalharmos. Mas no futuro, nós teremos uma automação de tarefas. Aquilo que hoje nos é cansativo que nos tem problema físico, que tem os nossos trabalhadores da indústria sendo cada vez mais expostos a riscos, eles serão todos reduzidos, porque nós poderemos colocar robôs. Sim, nós poderemos colocar os robôs para fazer essas atividades que antes traziam risco para a vida dos trabalhadores. Nós, os trabalhadores seremos os responsáveis por direcionar essas máquinas, por controlar essas máquinas, por fazê-las funcionar a nosso favor. E isso tudo conectado. O 5G está chegando. Então, claro, né? A Cisco está fazendo a propaganda dela e nem seria é, diferente disso, né, professor? Uma vez que nós já temos a nítido o que está para vir, nós temos também, professor Moser, o ROI, né? o Return of Investment, dessas grandes empresas que estão aqui se instalando é. para oferecer isso.
1: Dois minutos para 5
0: h Bom, eu quero agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui dividindo tela com o nosso aniversariante, o nosso professor decano, o nosso a nossa referência na filosofia brasileira, né? o professor Alvino Moser Meus parabéns, meu professor. Meus parabéns e que Deus ilumine o seu caminho, que você tenha muitos longos e prósperos anos de vida aí pela frente. E é sempre uma honra dividir com o professor Kobe, esse espaço que muito gentilmente você nos cede e nos traz aqui. Parabéns pelo seu 39 anos.
1: E também desejo que seja uma boa cirurgia para sua mãe, né, aí em cavernas são Alu. está cada vez mais voltado para pensar qualificação. O João, André,
2: Só para pegar, deixar aí tipo uma questão para para futuro. É, nós estamos vendo essas questões de velocidade, aumento de banda, é, tráfego de dados. Vai haver um volume considerável de aumento desses dados, porque vão ter é, bandas maiores, né? que nem o senhor também fez referência, aquelas pistas que nós temos de estradas de longa via, no caso, e ainda não temos os carros próprios para andar, certo? Mas logo, logo teremos isso. E isso vai implicar uma coisa interessante para fazer uma discussão em outro momento, para colocar uma outra história, viu, professor Moro? É de quanto que vai ser esse custo para a sociedade, para os usuários finais, no caso. Porque a partir do momento que eu vou fazer um uso de uma banda muito larga, automaticamente. As operadoras vão querer ter um retorno sobre isso. O famoso ROI, aí que o professor André fez referência, também vai entrar nessa medida, no caso. Então, só para nós colocarmos uma discussão futura, viu, professor Mose? O que, que vai custar aos bolsos das pessoas esse, essa tecnologia, que sem dúvida vai nos trazer muitos benefícios? Isso nós não podemos discutir. Mas agora, como que isso vai ser controlado e quem vai fazer exatamente esse controle? Porque... O que adianta eu ter algo que é até 100 vezes, mil vezes mais rápido, se, de repente, eu vou gastar essas minhas mil vezes, de repente, num dia, o que eu gastaria num mês ou em menos tempo ainda. Opa, então, uma questão... Obrigado, eu André. Também eu
1: gostaria de agradecer, André, e desejar sim, boa sim. sorte na, sua, na cirurgia da sua mãe, que está em Cascavela, né?
0: Sim. São Lucas. Em Cascavela. Não, é na policlínica.
1: policlínica. Vai dar tudo certo, André. Obrigado, então. Até a próxima falaremos sobre as consequência da prática da, da, da 5G para os usuários. É. E,
0: completando, professor Armando, lá na pós-graduação de rede 5G, eu coloco isso também. Então, uhum. né, sem dar spoiler, né, lá no livro também tem. O quanto isso vai nos custar, o quanto nos vai custar esse novo meio de comunicação mas também as questões que nós precisamos lembrar de segurança, ok? Um grande abraço a todos, feliz aniversário, professor Moser. muitos obrigado. longos e bons anos de vida. Um grande abraço a todos, muito obrigado.
2: Tchau, tchau. Professor um abraço, tá ah, mais uma vez. manda, não
1: terminamos ah. ainda, Amanda. Eu não,
0: tô sei, tô eu estou mandando eu um abraço. Eu preciso sair cara. que eu tenho compromisso, eu estou um minuto não, não atrasado. Abraço. Um grande hum. abraço, pessoal. Obrigado.